0: Taru Tujunen, olit pitkään puoluesihteeri. Millainen on politiikka ammattina? Se on
1: varmaan niin kuin paljon arkisempaa kuin ajatellaan. Et kyllä se arkipäivä ei ole semmoista, niin kuin vois useasti, kun katsotaan, tiettyykö tämä amerikkalaisia kaiken house of cardsia ja muuta, ne ajatellaan, että se on semmoista niin kuin kauhean jännittävää niin kuin aamusta iltaan. Niin ei se kyllä ole. Et se on tosi arkista. Tekemistä ihan semmoista perusrutiinien pyörittämistä, ison niin organisaation pyörittämistä, tapahtumien järjestämistä ja, ja muuta. Ja sitten siellä on olemassa se mausteena niin ne vaalit, jotka tietysti aina niin kuin rytmittää poliittisen organisaation elämää. Ja välillä politiikassa tapahtuu sitten myöskin niitä semmoisia dramaattisia käänteitä, jotka on sitten aina kuitenkin poikkeus, ei sääntö. Et se on... Aika arkista tekemistä, joskin tietysti aika spesiaalilla toimialalla.
0: Kokoomuksen puolueesihteeri Taru Tujunen selittää prosenttiyksikön pudotusta puolueen kannatuksessa tilastomatematiikalla.
1: Ei siinä oikeastaan mitään kauhean erityistä siinä suhteessa, että 20 ei ole mikään maankin luku suomalaisessa politiikassa tänä päivänä ollenkaan. Relevantimpaa on se, että kun me katsotaan tätä tulosta kokonaisuudessaan, niin se vahvistaa sen ison yhteiskuntapoliittisen muutoksen, jota suomalaisessa politiikassa tapahtui 2011. Kolmen suuren puolueen pelikenttä on muodostunut neljän keskisuuren puolueen pelikentäksi, jos nyt näistä voisi vähän ikävällä sanalla kommentoida. Ja, ja Tämä vahvistaa sitä trendiä.
0: Kokoomuksen puoluesihteeriä Taru Tujuusta kyselyn tulokset eivät yllätä. Hän on ilahtunut, että eläke- uudistus saa kannatusta ja patistaa työmarkkinaosapuolia toimimaan.
1: Mä uskon, että tästä lähtee vahva viesti työmarkkinajärjestöille, jotka ovat tietysti se osapuoli, jotka tästä asiasta päättävät,
0: että kuunnelkaa nyt kansaa, että nyt, nyt eteenpäin vaan. Tässä puhui... Puolueesihteeri Tarutujunen ja tässä vastapäätä istuu toimitusjohtaja Tarutujunen, joka naureskeli tälle puoluesihteerille. Oliko puolueesihteerin työ selittäjän työtä? Kyllä puoluesihteerin työn yksi toimenkuva on, on toki sellainen,
1: että, että pitää selittää ja, ja, tota, ja avata politiikan ilmiöitä ja, ja, ja kertoa sitä, että m- miksi joku asia on niin tai näin. Kyllä sinä varmaan semmoinenkin puolue on olemassa.
0: Taro miten susta tuli puolueen toimitsija tai puoluesihteeri?
1: No tota, mähän olin ollut pitkään puolussa töissä sitä ennenkin, että se ei ollut varsinaisesti mun ensimmäinen hommani puolueessa ja nimenomaan puolueen järjestöpuolella ja ja siitä ollut hirvittävän kiinnostunut ja siinä varmaan sitten tämmöinen oma henkilökohtainen kiinnostus puolueen tekemiseen ja kehittämiseen ja, ja tota Yhdistyy sitten,
0: yhdistyi sitten tota oikeaan ajoitukseen. Varmaan niin. Saat koulutukseltas erityisopettaja. Mitäs erityisopettajan taidot toi puoluepolitiikkaan?
1: Mä oon joskus leikilläni varmaan todennutkin sen, että, että, tuota, että mä oon ollut koulutustani vastaavissa töissä pitkään, kun olen ollut puoluesihteerinä ja poliitikkojen kanssa paljon tekemisissä. Mutta Kyllä se liittyy ehkä siihen, että um, erityisopettajan koulutus tai opettajan koulutus ylipäätään on, on tosi hyvä koulutus ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Ja siitä kai politiikassakin viime kädessä on kysymys, että miten eri tavalla ajattelevat ihmiset niin tekee yhdessä töitä ja, ja, ja pyrkii sit kuitenkin yhteisiin tavoitteisiin.
0: Kun on oppinut käsittelemään vaikeita murkkuja, niin pystyy puoluehallituksessakin toimimaan. niin kuin se menee? Juontaja se jotenkin, niin joo. No Oliko kokoomus ideologisesti itsestäänselvä sinulle? Oliko sulla kokoomuslainen tausta?
1: No joo ja ei. Ei kotona, kotonani lapsuuden kodissa ole sillä tavalla politiikkaa puhuttu, eikä, eikä mun, tota, lapsuuden kodissa ole ollut poliittisesti ketään aktiivinen. Joskin varmaan on niin, että... että Tunnistan sen kyllä, että varmaan tämmöinen ideologinen tausta on ollut kuitenkin kokoomusta lähellä. Ja ja sillä tavalla olisi hurskastelua väittää se, että se on ollut täysin tietoinen ratkaisu. Kyllähän varmaan sieltä kotoutakin jotain on siihen matkaan tullut. Joskin tietysti se, että kyllähän puolueeseen liittyminen oli iso päätös aikanaan jo nuorille ihmisille. Ja kyllä se vaati pohdiskelua sekin. Ja, ja Ja sillä tavalla sitten siinä jotain tämmöistä...
0: Omaakin ajattelua mukana oli. Miksi se puolueeseen liittyminen oli iso päätös nuoralle?
1: No kyllä sen jotenkin silloin jo ymmärsi sen, että, että kun liittyy puolueeseen, niin tavallaan valitsee puolensa. Ja, tota, ja, ja, ja jotenkin sillä tavalla ymmärsi sen, että, että se on niin semmoinen joku, se, se niin kuin suluissa kok. Niin, niin, niin tulee siihen tekemiseen mukaan. Ja enkä mä nyt silloin niin parikymppisenä väärässäkään sen kanssa ollut. Että edelleenkin vaikka nyt en ole ollut puolueen, kanssa, puolueen hommissa enkä puolueen kanssa missään tekemisissäkään nyt viimeisen Reilu kolmeen vuoteen, niin usein huomaan, että edelleenkin lehdestä luen sen taruntoyynän suluissa kok.
0: Niin, mutta se ka- säilyy tämä, että et on varmaan eronnut puolueesta. En ole, niin, en ole toki on, eroonut on, puolueessa, on, puolueessa, mutta,
1: mutta sitten pitää muistaa, että, että kokoomuksella on kymmeniä tuhansia maksavia jäseniä ja, ja, tota, ja, ja ne ihmiset on niin kuin muitakin kuin pelkästään sitä suluissa kokke. ihmisellä on niin muitakin puolia sitten elämässä.
0: Vaatiko se jotain idealismia, että liittyy puolueeseen ja lähtee toimimaan
1: ehdottomasti. Kyllä siis niin politiikkaan on kyllä kyllä ollut semmoinen niin intohimo ja, ja ja halu lähteä siihen mukamaan ja, ja iso ajatus niin jostain maailman parantamisesta ja asioiden eteenpäin viemisestä. No mitä
0: sä halusit parantaa? Mikä oli se idea? No kyllä
1: tietysti, mä muistan, että ja varmaan edelleenkin, niin, niin kyllä mulle tietysti tämmöiset niin vapausarvot oli tärkeitä silloin jo. Ja, ja, tota, ja ajatus jotenkin siitä, niin kuin, ehkä nimenomaan siitä niin kuin, yksilöstä ja niin kuin, yhteiskunnan perusyksikkönä, niin, niin oli, tota, oli varmaan silloin läsnä, niin kuin, niin kuin hyvin läsnä niin jotenkin siinä mun, mun tota, ajattelussani.
0: Kaikkien puolueiden ajatus, vapaus, kellä milläkin tavalla.
1: Täsmälleen juuri et, näin. Et
0: mistä kulmasta sen, sitä vapautta lähestyt. Täsmälleen näin. Ja onhan
1: se niin kuin pakko sanoa tietenkin niin, että, että tietysti, että et, et, et nuorena pitää olla niin kuin isosti idealisti ja sitten vanhempana niin kuin sitä huomaa, että maailma aika harvoin on mustavalkoinen. Vaan siellä on niin kuin monenlaisia sävyjä välissä ja, ja kyllä sitä varmaan itselleenkin on käynyt sillä tavalla.
0: Sitten olit Suomen opettajaksi opiskelevien liiton puheenjohtaja. Sieltä päädyit kokoomuksen naisten, onko toiminnan nyt toiminnanjohtaja vai mikä se Mä olin itse asiassa siinä välissä kokoomuksen opiskelevien liitto tuhatkunnan puheenjohtaja. Okei, ja Syllin varapuheenjohtaja. Ja puh- varapuheenjohtaja. A- aikamoinen opiskelijapolitiikka. Va- vaikutti. Valtakunnallisesti jo silloin. Mutta sitten sä olit naisten naisilla töissä, niin pääsihteeri. Niin minua aina on ihmetyttänyt se, että minä ymmärrän sen, että puolueilla on lapsia ja nuorisojärjestöjä, että ne valmentaa siihen puolueeseen. Mutta mitä ihmettä tehdään naisjärjestöllä? Eikö se vie niin naiset erilleen? Eikö naisten pitäisi toimia siellä, missä miehetkin? Et miksi tarvitaan tämmöinen naiset erikseen? Jos olisi miehet erikseen, niin me nostettaisiin metelin. No toihan on tietysti se, mikä on naisliikkeen paradoksi aina, että, että se niinku
1: tavallaan myös tuotu mukanaan niinku tuon ajattelu. Mä jotenkin itse ajattelin sen sillä tavalla, että kokoomuksen naisten liiton tehtävä niin kuin ainakin siihen maailmaan aikaan, kun mä olin siellä, niin oli nimenomaan pitää huoli siitä, että naiset on mukana siellä niin kuin puolueen ytimessä ja siellä niissä ydintehtävissä. Ja että, että tota, kyllä me oltiin, tarkkana vahdittiin sitä aikanaan, että, että tota, puolueen... Johtotehtäviin tuli valittua sekä miehiä että naisia ja että puolueen toimistossa oli töissä sekä miehiä että naisia. Ja, ja se oli nimenomaan niin kuin tavallaan siitä näkökulmasta, että sen niin kuin tasa-arvokysymysten niin kuin merkityksen muistuttamista jatkuvasti puolueyhteisön
0: sisällä. Oletko taruttu ujuneen kiintiö naisten kannattaja? Saat kyllä jossain haastattelussa sanonut, että kannatat kiintiä Kannatatko mä, edelleen? No kyllä
1: mä oon sitä mieltä, että tota, ja tässäkin on semmoinen asia, että mä muistan nuorempana. Mä ajattelin, että, että, että no kuka haluaa olla kiintiön ja, ja mä jotenkin ymmärrän sen ajatuksen lähtökohtaisesti. Joskin sit mä oon sitä mieltä, että jos ei halua sellainen olla, niin ei pidä pyrkiä mihinkään sellaisiin tehtäviin, että on kiintiönainen, että sit kannattaa jättää hommat muille. Mutta tota, mut kyllä mä sitten huomaan, että mä oon sitä mieltä, että... Et meillä on olemassa esimerkiksi kuntapolitiikassa sen tyyppisiä niin mekanismeja, jossa me nähdään edelleenkin, että se semmoinen itse, itsestäänselvästi se, että naisia ja miehiä valitaan tehtäväni niin ei toimi. Et jos me katsotaan vaikkapa niin kuin kunta, kunta, niin kuin suomalaisten kuntien, vaikka kunnan kunnanhallitusten niin puheenjohtajistoja, joihin ei koske tasa-arvosäännökset, niin en nyt tiedä tämän hetkistä tarkkaa lukua, mutta jokunen vuosi sitten, niin niissä oli ihan naurettava vähän naisia. Ja, ja silloin tietysti musta se kertoo sen, että ei me olla sellaisessa tilanteessa, että tasa-arvo on niin kuin itsestäänselvä kysymys ja että et naisia myöskin itsestäänselvästi niin kuin valitaan erilaisiin paikkoihin. Se ei vapauta naisia vastuusta. me tiedän myös sen, että naisia on tosi vaikea houkutella sellaisiin tehtäviin, mutta sitten kun meille tulee niin pykälät vastaan, niin se myöskin pakottaa
0: naisia eri tavalla ottamaan vastuuta, että se on minusta ihan oikein naisillekin. Et naiset itse kieltäytyy mieleen, että enhän minä, enhän minä. Että semmoinen no kyllä, mentaliteetti vai? No
1: kyllä, kyllä mun on niinku pakko todeta se, että et mä oon urani aikana houkutellut satoja, jos sen tuhansia naisia niin ehdolle erilaisiin vaaleihin ja erilaisiin tehtäviin. Ja, tota, ja kyllä naisten vastaukset tosi usein on sellaisia, että enhän minä nyt ja ei, ei, ei ja, ja, tota, ja muuta, että et naisilla on joku semmoinen kynnys näyttää olevan kovempia. Ja sen takia musta kiintiöt toimii myöskin naisille ihan oikein niin piiskaamisen välineenä.
0: Perheellisenä naisena sanon, että ymmärrän perhesyyt, mutta mitäs ne muut syyt on, miksi naiset kieltäytyy? Että mä en ole riittävän pätevä vain. No tuota, tietysti näähän on, niin kuin, en tiedä, onko
1: olemassa mitään niin kuin
0: tavallaan semmoista
1: kohderyhmää kuin naiset, ja sitten on olemassa joku tietty syy, joka sopii kaikkiin naisiin, eihän se tietenkään niin mene. Mutta jos mun pitäisi sanoa, että... Että mitkä on niitä, jotenkin niitä syitä, joita kuulen, niin olen kuullut useammin naisten suusta kuin miesten suusta. Niin esimerkiksi sellaisten asioiden pohtiminen, että osaanko mä, tai että olenko mä riittävän kokenut, ja että äh, pystynkö mä käyttämään tähän riittävästi aikaa ja muuta, niin naisilla ehkä niin kuin helpommin tämän tyyppiset pohdinnat ainakin lähtee käyntiin.
0: No sitten sä nousit puoluesihteeriksi, kun Harri Jaskari joutui jättämään tehtävät, niin minkälainen työ oli puoluesihteerin työ? Minkälaiseen työhön sä tulit?
1: Mä luulen, että puoluesihteerin tehtävä on sellainen tehtävä, että sen tehtävän äm, hoitaja tai se, kuka sitä kulloinkin tekee, niin tekee sitä tosi paljon itsensä näköisen, että ei ole olemassa mitään valmista muottia, että tollainen on puolue sihteeri tai edes sitä, että sen kuuluu tehdä noita ja noita asioita. Totta kai puolueiden säännöt määrittää jotakin tehtäviä puoluesihteerille, mutta sihteerin tehtävä on sellainen tehtävä, että siinä, siinä sitä pystyy muokkaamaan tosi paljon oman näköiseksensä. Ja että tota, kokoomuksen historiassakin kokomuksella on tosi erilaisilla profiileilla olleita puoluesihteereitä ja niin kauteni muodostui sitten tuon näköiseksi, että eikä se ollut samanlainen silloin, kun mut valittiin puolustihteeriksi, kun silloin, kun mä olen lähtenyt tehtävästä. Vaan se on kehittynyt matkan varrella ja elänyt ajassa ja vastannut niin kuin erilaisiin tilanteisiin.
0: No susta on sanottu, että sä olit kokoomuksen rautaroua ja sä teit monta hyvää vaalikampanjaa. Oliko se Tarutujusen persoonallisuus, joka sai aikaan nämä voitot? Ei missään tapauksessa, koska
1: vaaleja ei voita kukaan yksin. Että siinä oli niin monta asiaa, minkä takia kokoomus pärjäsi Jyrki Kataisen puheenjohtajakauden aikana hyvin vaaleissa, josta Jyrki Katainen itse on merkittävä osa sitä kokonaisuutta. Mutta sitten myös niin, että meillä oli äm, useita henkilöitä monenlaisissa tehtävissä kokoomuksen puoluetoimistossa, eduskuntaryhmässä, ministeriryhmässä ja, ja sen yhteistoiminnan. Ja se yhteispeli toimii aika hyvin ja, ja, tota, ja, ja siitä tuli eväitä sitten sille, että pystyi tekemään niin kuin menestyksekkäitä kampanjoita. Että, että
0: se, joka väittää tekevänsä yksin kampanjoita, niin mä väitän, että se valehtelee. Joo, mutta kyllä siinä aika vahvoja henkilöitä täytyy olla. Mutta sitten kirjoititte Matti Apusen ja Mikael Jungnerin kanssa tämmöisen pamfletin Pelastakaa puolueet ja Siinä oli kuvattu niin kuin, puoluepolitiikkaa sellaisella kaaviolla, että se on kuin kuningas hovi, että ensin on kuningasperhe, sitten on hovi ja sitten on aateliset. Eli sä olet ollut siellä kuningasperheen jäsenenä siinä kokoomuksessa <laughs> muokkaamassa sitä kokoomusta. Mm. Mutta onko se näin kapeeta se puoluevalta? No tietysti siinä pamflettissa haluttiin
1: niin kuin paljon yksinkertaistaa sitä, että... että Mutta
0: se meni hyvin perille, perille ainakin minulle, että
1: tämähän se on. Että et, tota, sitä niin kuin dyn, dynamiikkaa, mikä on. Mutta totta kai se on niin, että, että, että samalla tavalla kuin yrityksissä, niin puolueissa on olemassa se niin toimiva ydin jo, ja, ja se ikään kuin se ydintiimi, joka siellä on, joka tota, sitä puolueen tekemistä sitten ohjaa ja, Tekee päätöksiä ja vie niitä päätöksiä eteenpäin ja, ja, tota, ja,
0: ja se, se on varmaan kaikissa puolueissa näin. Te olitte Jyrki Kataisen kanssa hyvä tiimi kahdestaan. No joo, kyllä me oltiin hyvä
1: tiimi. Että tota, meillä oli mun mielestä hyvä työnjako ja, ja, tota, ja, ja sillä, sillä päästiin eteenpäin te, viemään niitä kokoomuksen
0: tavoitteita siihen suuntaan, kun, kun, kun hyväksi katsottiin. Kun hallitusta rakennetaan, niin silloin rakennetaan myös se oppositio. Päätetään, että kuka se oppositiossa on. Niin kumpi on puolueen vaikeampaa torjua oppositiota vai selittää omilleen, mitä tehdään?
1: No mun hyvässä, hyvän johtamisen perusperiaatteita, ihan sama tehdäänkö sitä puolueessa tai tehdäänkö sitä yrityksissä, on se, että se sun oma porukkasi tietää koko ajan. Paitsi, että mitä tehdään, mutta myös, että miksi tehdään. Ja tota, ja, ähm, mä luulen, että, että tota, me onnistuttiin siinä kohtalaisen hyvin, että ähm, kokoomuksessa nähtiin paljon vaivaa sen asian eteen, että sitä omaa, sille omalle porukalle kerrottiin niitä asioita, miksi jotakin tehdään. Ja se ei ole niin vain puoluesihteerin työtehtävä, se on toki puoluesihteerinkin työtehtävä, mutta se on myös puolueen puheenjohtajan se on ministeriryhmän kaikkien niin keskeisissä rooleissa olevien niin toimitsijoiden tehtävä. Ja silloin me paljon, se oli asia, joka oli, oli Jyrki Kataiselle tietysti tosi tärkeä, että, että sitä kenttää pidettiin mukana, se oli hänelle jotenkin luonteenomainen tapa toimia ja, ja muuta, mutta sitten, että me... Paljon tehtiin jotenkin siinä vuorovaikutuksessa hommia, ja, ja, tota, ja minusta se on tosi keskeinen osa sitä joukon johtamista.
0: Se saat, Taru kuulostamaan sen siltä, että tämä oli tämmöinen viestinnällinen onnistuminen. Et se oli johtamisonnistuminen, mutta se oli myöskin viestinnällinen onnistuminen, että saatiin omat mukaan. No kyllä siinä tietysti tarvitaan taitovaa viestintää myöskin, että että
1: vuorovaikutushan ei ole tiedottamista, vaan vuorovaikutus on kommunikaatiota ja silloin ollaan kyllä viestinnän ytimessä myöskin.
0: No sitten te onnistuitte monessa kampanjassa, mutta sitten oli myöskin tämmöinen epäonnistuminen julkisuuden kanssa, kun Tuukka Temonen teki dokumenttia silloin, kun Sauli Niinistö oli edellisissä presidentinvaaleissa kokoomuksen ehdokas. Ja siitä tuli aikamoinen kiista, että mitä saa kertoa ja mitä ei saa kertoa. Niin siinä tapauksessa mua ihmetyttää kaikista eniten se, että kun te olitte niin kovia ammattilaisia siellä, Kirsi ja sinä, tekemässä sitä dokumenttia, niin kamerat oli päällä. Että eikö teillä käynyt mielessä, että kun kamera on päällä, niin se taltioi? No siinä ehkä niinku sen... Äm...
1: Kiistan ytimessä oli kysymys luottamuksesta ja siitä, että pidetäänkö kiinni siitä, mistä
0: on sovittu vai eikö pidetä. Et kaikkea sai kuvata, kuhan se oli sitten kontrollin alla, eli ennakkosensuurin alla. Niin, siinähän ei ollut kysymys tosta, vaan siinä oli
1: kysymys siitä, että oli tarkoitus, alun perin tarkoitus oli tehdä elokuva jostain
0: muusta, kun miksi se sitten loppukädessä muodostui. Oliko se sun puolueen vaikeimpia hetkiä? Ei. Mikä oli vaikeimpia? No kyllä, senä varmaan niin hetket, jotka ovat
1: liittyneet niin muutoksiin, puolueessa, niin muutoksiin, jotka on tapahtunut puolueessa, ministerivaihdoksiin, tämän tyyppisiin kysymyksiin, on ollut paljon vaikeampia. Tapaus Ilkka Kanerva. No en ota kantaa siihen, mutta totean, että jos kysytään, että, että, että oliko se
0: vaikein hetki tämä presidentin tekijä, niin ei ollut. No, saatteko puolueen koskaan laittaa kännykkää kiinni? No aika huonosti. Se, miten sä jaksoit? No mä oon
1: aika hyvä tota, kyllä niinku sit, sillä tavalla sulkemaan tota, niinku itseni asioiden ulkopuolelle, että et kyllä mä esimerkiksi loma-aikana niin, niin mun ei tehnyt ollenkaan vaikeaa olla esimerkiksi seuraamatta uutisia. Ja, ja, tota, ja huomaan, että edelleenkin jotenkin se, sillä tavalla niin kun se... Niin kuin itsensä niin kuin kytkeminen pois päältä siltä osin, niin, niin mä oon, se on ehkä joku ominaisuus. Ehkä sitä on joutunut vähän harjoittelemaankin, niin, niin tota, niin, ne, se on varmaan siinä ydin.
0: Mutta kun noita arkistoja katsoi ja kuunteli, niin sulla oli hirvittävän vahva rooli kokoomuksessa. Se olit niin kuin se, jolle soitettiin, joka selitti. Että sä olit melkein tasavahvassa asemassa Jyrki Kataisen kanssa, kun tapahtui jotain. Se
1: on ehkä enemmän työnjakokysymys. Tota, mähän en itse asiassa hirvittävästi ottanut kantaa päivän politiikkaan, enkä niin politiikan polttaviin kysymyksiin, ne, mitkä liittyivät puolueeseen. Oli, oli sitten ehkä enemmän mun tuontilanne. Sitten nämä meidän johtavat poliitikot puhu siitä päivän politiikkaa.
0: Mutta sitten myös perheellinen nainen ja äh, sä sait lapsen puoluesihteeri aikana. Ja niin, oliko helppo päätös, että pidit lyhyen äitiysloman? No, musta se on sellainen asia, että
1: tota, ne on ehkä sellaisia asioita, jotka, jotka ratkaistaan niin perheen sisällä. Ja, ja, tota, ja, ja, ja me päädyttiin sitten meidän perheessä tämmöiseen ratkaisuun, että me
0: hyvin, hyvin tota, tasaisesti jaettiin sitten se, se vanhempainvapaa. vapaa. oli aika vauhdikkaassa pyörityksessä. Oliko se työnarkomaani?
1: No, mielestäni mä en ole työnarkomaani, mutta työ on kyllä merkittävä osa mun identiteettieni ja... ja tota, ja koen sen hyvin tärkeäksi osaksi elämää.
0: No nykyisin sä oot toimitusjohtaja, mutta sä olit puolueessa puoluesihteerinä, niin mitä sä sanoisit tuollaisesta puolueen johtamisesta, kun sä katsoit sitä puolueesihteerin silmin? Ja sä näit myös muiden puolueiden puolueen johtajia, niin sä olit 2006-2014, kahdeksan vuotta puolueesihteerinä. Niin mitä sä sanoisit suomalaisesta puolueen johtamisesta? No mä sanoisin, että se on paljon parempaa kuin mitä tota,
1: noin niin kuin voisi kuvitella, että lehtien palstoilta kun lukee, että se onkaan. Ja että valtaosa tapaamistani poliitikoista niin on aidosti politiikassa mukana sen takia, että he haluavat toimia jonkun yhteisen hyvän ja yhteisen, niin kuin, yhteisen mission eteen.
0: Ja niin kuin paljon enempikin arvostusta kuin, kuin mitä monet osaksensa saavatkin. Tämä kääntyy aina mediaa kohti, että media antaa väärän
1: kuvan. Siitä. Ei, ei, siitä ei ole mustuksenomainen kysymys. Niin kuin siis aika monet poliitikot antaa itse omasta tekemisestään väärän kuvan, jota media sitten niin kuin raportoi. Ja sitten tietysti politiikkaan ihan oikeinkin liittyy sellainen, että me tunnetaan luontaisesti epäluottamusta sitä kohtaan, mutta minä toivoisin, että, että jokainen voisi miettiä sitä niin sitä kautta, että se ei mene kyynisyyden puolelle. Kyllä puolueiden ja poliitikkojen pitää olla parempia kertomaan omasta tekemisestä, kun on saanut tehdä niitä ihmisten kanssa töitä. Niin, niin, niin siinä kohtaa voi ehkä sanotaan, että kyllä niin kuin suomalaiset puolueet on, on useasti mainitaan parempia. Siinä epäonnistuu puolueiden viestintä. No siinä on, epäonnistuu puolueiden viestintäkin ja, ja tietysti ehkä se niin kuin haaste politiikassa usein on semmoinen odotusten hallinta ja, ja tuota, vaali, vaaleissa luodaan kovia odotuksia ja silloin odotuksia, joita voi olla vaikea jälkikäteen lunastaa.
0: Politiikka ei ole... Nuorison Su- suosiossa ja sinä olet ollut ylioppilaspolitiikassa mukana. No mistä se johtuu? Johtuuko se tästä kuvasta, joka on luotu tai jo- jonka poliitikot itse luovat siitä työstä? No Minusta puhutaan vähän kahdesta eri asiasta. Mä itse mielestäni
1: törmäsin sellaiseen tutkimukseen viime vuoden loppupuolella, jossa todettiin, että suomalainen nuoriso oli hyvinkin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista. Mutta kun se yhteiskunnallinen kiinnostuminen ikään kuin toiminnaksi puolueessa, niin siinä meillä on niin kuin iso gappi. Ja, tota, ja siinä osittain puolueet voi mennä niin pelinkeitä ja katsoa, että onko ne omat tekemisen tavat edelleenkin sellaisia, että ne on relevantteja tässä ajassa ja niillä houkutellaan niin nuoria mukaan. Ja se toinen puoli, mitä ehkä voi kysyä, on kysyä se, että onko tavallaan tämä niin puoluekenttä, joka meillä tällä hetkellä on, niin vastaako se ikään kuin, niin kuin sitä tilannekuvaa, joka meillä yhteiskunnassa tällä hetkellä on. Pitää muistaa, että meidän puoluekenttä on pääsääntöisesti sata vuotta vanha. Ja on niin kuin, rakentunut sen yhteiskunnallisen niin kuin, asetelman, vaan, se, siitä yhteiskunnallisesta asetelmasta, joka meillä silloin on ollut ja kuinka relevantilta se tuntuu sitten, tuntuu jo joka on, on syntynyt
0: 2000-luvulla, niin sitä sopii tietysti kysyä. Toimitusjohtaja Taru Tuijuinen, jossa perustaisit nyt puolueen, millaisen puolueen sä perustaisit? Ja no mallone menen aika perustaa sellaista puoluetta kuin näen nykyiset puolet. No niin, nyt mikä se on?
1: No tota, kyllä mä luulen että äm, mä luulen että tota että siellä olisi ähm minkun niin että sen puolueen tietysti niinku ohjelman ytimessä olisi äm, isosti nimenomaan niin kuin sellaisia asioita, jotka tota on mun mielestä äm, Yhteiskunnallisesti tänä päivänä relevantteja. Minusta suomalaiset puolueet tai suomalaiset yhteiskunnalliset instituutiot ehkä laajemminkin eivät ole ehkä ihan vielä niin tajunneet sitä, että mitä se tarkoittaa, kun maailma aidosti muuttuu lokaalista maailmasta globaaliksi maailmaksi. Ja, tota, ja, ja että kun joka tapauksessa meidän osa, valtaosa meidän tai isoosa osa meidän yrityksistä toimii globaaleilla niin kuin markkinoilla, niin mitä se tarkoittaa tässä lokaalissa päätöksenteossa – Mä miettisin tosi tarkkaan sen, että että, että mitä ilmastonmuutos tarkoittaa, ei vain ikään kuin ilmastonmuutoksen torjumisen agendan näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että mitä vaikutuksia sillä on ylipäätään suomalaiseen yhteiskuntaan. Miettisin ehkä tarkkaan sitä, että miten tämä digitalisaatio ja teknologian murros tosiasiallisesti muuttaa työelämää ja, ja sitä kautta sitten työntekimisen tapaa ja muuta. Ja nämä olisivat ehkä niitä asioita, jotka siellä olisi. Ja, tota, ja mulla olisi tietysti uuden puolueen perusteena sellainen, etu, sellainen etuoikeus, mitä yhdelläkään niin olemassa olevalla puolueella ei ole, niin on se, että minulla ei ole sitä sadan vuoden historiaa takana, että mä voisin luoda ikään kuin nämä mielipiteet tyhjästä ja suoraan tähän toimintaympäristöön.
0: Saat kuulostaa tämän siltä, että Näille puolueille on merkittävä historia, mutta se on niin historiaa ja ne on niin luutuneita, että nyt tarvittaisi jotain uutta ja uudenlaista päätöksentekoa. Eli pitäisikö meidän hylätä tämä puoluejärjestelmä ja kehittää jotain sen tilalle? No mä oon puolueiden suuri yhtä, ystävä, että en
1: missään tapauksessa puoluejärjestelmää hylkäisi, mutta mä olen, mä oon aidosti miettinyt sitä, että et kun me puhutaan disruptiosta yrityksissä, niin, niin musta niin kun meidän pitäisi ymmärtää se, että, että digitaalinen disruptio niin kun muuttaa myös yhteiskuntaa ja se muuttaa edustuksellista päätöksentekoa ja se muuttua puolueita. Ja jos niin puolueiden ää, selviytymistä ikään kuin siitä ei, ei, jos niitä ei auteta tai niitä ei tueta, niin mä olen vähän huolissani siitä, että onko se mikä sitten tulee tilalle, niin, niin, niin jotenkin välttämättä niin kuin parempi vaihtoehto. Mutta samaan aikaan niin, niin, niin puolueiden muuttaminen on tosi hankalaa, koska sit pitää muistaa se, että niillä on se sata vuotta historiaa takana ja sen niin kuin muuttaminen tuolla tavalla huks flux vaan, niin se ei ole ihan helppo tehtävä.
0: Hallituskaudet oli ennen vuoden, kahden ja välillä tuli uudet vaalitkin, kun hallitukset hajosivat, mutta nyt viime vuosina tai viime vuosikymmeninä hallitukset on istunut neljä vuotta, että se on se hallitus ollut koko eduskuntakauden, mutta pääministerit eivät ole kestäneet niitä sitä neljää kautta, että on monta pääministeriä, joka on keskeyttänyt kauden. ja Sitten on puolueammattilaisia, kuten Taru Tujunen ja Mikael Jungner, jotka on lähteneet viestintätoimistoihin. Niin mistä tämä kertoo? Se on varmaan sattuna. Mä, mä en Mä molemmat
1: sitä <tos> tota, tota, tota en, en mä tiedä, mistä se kertoo. Musta jotenkin se meillä on ihan niin ku, musta meillä ihan niin ku, liian paljon pidetään kiinni siitä, että hallituksen pitää istua neljä vuotta. Minkä ihmeen takia. Tota, me eletään koko ajan nopeammin muuttuvassa maailmassa. Onko se neljä vuotta yhdelle pääministerille liikaa, että ihminen on niin äärirajoilla, että se ei kestä sitä? No se on varmaan henkilökysymys, mutta että, että mä sen jotenkin niin, että jos me sitä niin instituution kautta, sen hallitusinstituution kautta, niin musti jotenkin se, että, että meidän siellä politiikan pelikirjassa on ollut tosi pitkään semmoinen, että hallituksen pitää niin kuin oman arvovaltansa takia istua se neljä vuotta ja että se on epäonnistuminen, jos hallitus kaatuu ennen niin kuin seuraavia säädettyjä eduskuntavaaleja. Ja tosiasiallisesti sehän on ollut niinku siinä maailmassa, jossa niinku asiat on muuttuneet hitaasti ja muutos on ollut ehkä enempikin projektiasia kuin prosessiasia, niin se on voinut olla ihan hyvä asia. Mutta me eletään tällä hetkellä maailmassa, joka muuttuu nopeammin kuin koskaan. Ja silloin jotenkin ajatus siitä, että emme tässä vaan sinnitellään, tapahtuu mitä vaan, niin se itse asiassa saa niinku helposti hallitukset näyttämään vähän niinku kummallisilta sen sijaan, että et jotenkin elettäisiin niinku eri tavalla siinä sykkeessä mukana. Mä ymmärrän ja hyväksyn ja olen ehdottomasti sitä mieltä, että edustukselliseen demokratiaan kuuluu tietyn tyyppinen hitaus ja, ja on itse asiassa tosi hyvä asia, että siellä asiat ei tapahdu niin nopeasti kuin esimerkiksi tapahtuu yrityksissä politiikan arvovalta syntyy eri premisseistä, kun se syntyy aikaisemmin. Ja että, että jos me mietitään sitä, että aikaisemmin se niin kuin arvovalta syntyi siitä, että, että se hallitus istui neljä vuotta, ja se antoi sitä kautta ikään kuin kuvan niin kuin vakaasta ja stabiilista hallituksesta, niin nyt kun puhutaan vaikkapa ketteryydestä, niin se, että hallitus olisi niin kuin vaikka kettereä ja totesi, että me tullaan tekemään tämä asia, eikö niin, ja, ja, ja sitten jos se on tehty kolmessa vuodessa, niin minkä ihmeen takia sen pitää vielä vuoden istua tekemättä yhtään mitään. Ja tavallaan ja enkä mä siihen uskoa, että tässä on yksiselitteisiä totuuksia, mutta vaan niin kuin sanon, kuin että toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä tosi paljon, ja se haastaa yhteiskunnallisia instituutioita, joiden pitäisi miettiä omaa toimintaansa, ei suhteessa siihen vanhaan toimintaympäristön, vaan suhteessa tähän uuteen toimintaympäristön. Se, mikä on toiminut joskus aikaisemmin, ei välttämättä toimi tänä päivänä enää samalla
0: tavalla. Tarutuinen. Jätit kokoomuksen tai lähdit puolue töistä 2014, kun puheenjohtaja vaihtui. Miksi sä vaihdoit yritysmaailmaan?
1: No mä halusin tehdä jotain
0: muuta kuin politiikkaa. Oliko siihen syynä se, että puheenjohtaja vaihtui tai sä itse väsyit? Ei siis m- m- aika aikansa kutakin. Että... Mä olin kahdeksan vuotta
1: puolueen se on pitkä aika. Ja, ja tota, ja puolueen puheenjohtajan vaihtuminen antoi sellaisen mahdollisuuden kokoomukselle, että pystytään aloittamaan uusi kappale kokoomuksen tekemisessä. Ja, ja tota, mulle oli ihan selvää asia ollut se, että, että, tota, että kun puolueen puheenjohtaja vaihtuu, niin, niin, niin tota, se on se yh, niin piste, jossa myös puolueen voidaan niin kuin helposti puolueen sisällä vaihtaa. Ja, ja tota, ja mä
0: halusin tehdä jotain muuta välillä. Se vainoi. Ellun kanat viestintäyritykseen. Mitä Ellun kanat tekee? Auttaa sen asiakkaita viestimään paremmin. Ja tuossa äsken sanoit, että teillä on 60
1: työntekijää. Kun harjoittelijat laskee mukana, mukaan, niin niitä vuoden alusta niin
0: on ollut siis 61. Eli yrityksillä, järjestöillä on tarvetta siihen, että joku kertoo, mitä, mitä, miten ne kertovat itsestään.
1: No joo, kyllä tämä kommunikatiivinen toimintaympäristö on tuonut mukanaan, niin kuin sen, sen muutos on tuonut mukanaan sen, että, että yritykset joutuu, me, me ihmiset haastetaan niin kuin yrityksiä ihan eri tavalla kertomaan itsestään, kun aikaisemmin on, on haastettu ja, ja siinä yritykset tarvitsee paljon apua.
0: No tuossa äsken... Mä sanoin sitä, että Jungner ja sinä olet vaihtanut viestintätoimistoon, se voi olla sattumaa, mutta se ei ole sattumaa, että nuorista valmistuneista opiskelijoista, sellaiset, jotka voisivat olla mediassa töissä tai politiikassa, niin he lähtevät viestintätoimistoihin. Onko viestintätoimisto yksi kanava vaikuttaa tai parempi kanava kuin politiikka tai media? No, se tietysti riippuu siltä, että, että mitä tarkoittaa vaikuttamisella,
1: mutta jos me mietitään sitä, että sosiaalinen media ja tämä teknologinen murros johon jo tuossa aikaisemmin viittasin, niin nehän on demokratisoineet puheen. Että siinä niin kuin tavallaan, hän niin sitä vanhassa maailmassa, niin mehän elettiin sellaisessa maailmassa, jossa puheoikeus oli vain ja ainoastaan tietyillä huippupoliitikoilla tai talouspolitiikan edustajilla ja, ja sitten media tulkitsi tätä puhetta sitten meille. Tavallisille peruspulliaisille ja me sitä puhetta sitten, niin kuin, me päästiin sen niin tavallaan ääreen sitten erilaisten niin medioiden kautta. Ja kyllä sosiaalinen media on tarkoittanut, tuonut mukanaan sen, että tämä puhe on demokratisoitunut. Me ollaan kaikki yhtäkkiä siinä tilanteessa, että meillä on ääniä ja, ja ei me sitä käyttää. Että tuolla koko ajan, joka ikinen minuutti maailmaan syntyy kolme ja miljoonaa Facebook-statuspäivitystä tai että 400 000 kertaa tai muuta. Ja se on silloin ihan eri toimintaympäristö kuin tavallaan se, se toimintaympäristö, jossa tätä puheoikeutta kaikilla ei ollut. Ja se, että, että miten tehdään asioita uudella tavalla siellä
0: viestinnän puolella, niin, niin, niin se on se, mikä on meidän tekemisen ydintä. Teette sitten puolueille töitä? Ei. Että sitten kansalaisliikkeelle, kuten Sauli Niinistön Kansalaisliike. Ei, 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 kun Ellun kanat ei, ei ole mukana minkään presidenttiehdokkaan vaalikampanjassa. Sä sanoit annaleiden haastattelussa, silloin kun olet vaihtanut, että nyt olet onnellinen työssäsi. Et sä ollut onnellinen puoluesihteerinä?
1: No itse asiassa mä en sano sitä ihan tavalla, vaan mä olin ehkä kuvannut sen, että et kun on ollut pitkään jossain muualla töissä, niin kun mä olin ollut puolueessa 15 vuotta, niin se työpaikan vaihtaminen oli aika iso juttu. Että kun jotenkin kaikki arkirutiinit puuttuu, että sä menet eri paikkaan ja siellä on eri ihmiset ja eri paikassa käyt vähän lounaalla ja kaikkea sellaista, niin, niin, tota, niin se, 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 se työntää ihmisen tosi törmäkkästi epämukavuusalueelle. Ja, ja, tota, ja näin mullekin kävi ja, ja piti siinä sitten se loppuvuosi ihan tosissaan harjoitella, harjoitella uutta hommaa ja muuta. Mutta sitten se, kyllä se varmaan on myös niin, että kun puhutaan siitä semmoisesta, että menee se semmoinen kolme neljä. Kuukautta sitten sitä epämukavuusaluetta, niin sitten se jotenkin tasaantuu. Niin sillä tavalla mullekin kävi, että sitten yhtäkkiä mä huomasin, että että kun oli se kolme neljä kuukautta mennyt, niin sitten mä huomasin, että mahtavaa elämää näyttää itse tosi erilaiselta ja tosi kiinnostavalta. Ja sitten mä silloin päätin myöskin, enkä muista sanoiko sitä siinä Anna-lehdessä, mutta päätin, että missään en ole enää kyllä 15 vuotta töissä yhteenputke. Että et useammin pitää ihmisen vaihtaa, että, 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 että se jotenkin semmoinen tuore tapa katsoa. Niin elämää ja eri kulmista, niin, niin, niin pysyy
0: mukana. Jos ajattelee puoluesihteerin homma, niin sä olit siinä pääministerin kantapäillä. Sä tiesit koko ajan, mitä tässä valtakunnassa tapahtuu. Tuliko siinä joku sellainen pudotus? No en mä tiedä sillä tavalla, että tuliko siihen niin joku
1: pudotus. Mä, 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 niin mä, mä huomaan että mä niinku noin. Vaan että, tota, että, että se jotenkin tavallaan, että on jollain huipulla, kun on jollain niin tavalla jossain positiossa, vaan että ähm, mä jotenkin ajattelin sen niin, että, että se, että esimerkiksi mä oon ollut nyt niin poissa politiikasta ja itse asiassa tosi kaukana politiikasta viimeiset kolme vuotta tai kolme ja puoli vuotta, niin niin mä oon kokenut sen sillä tavalla, että jos mä menisin takaisin politiikkaan, mihin en ole siis nyt missään tapauksessa menossa, mutta jos tulisi joskus sellainen olo, että pitäisi päästä takaisin, niin mä menisin takaisin valtavan paljon parempana poliitikkona. Jotenkin tavallaan se status ei ole sitten kuitenkaan ollut se juttu siinä, vaan kyse enemmän on liittynyt johonkin semmoiseen mahdollisuuteen päästä katsomaan asioita ihan eri kulmasta. Ja kaikkeen siihen, mitä se on opettanut. Et mä oon kokenut, että mä oon viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana oppinut, niin oppinut asioita
0: enemmän kuin varmaan kolme ja puoli vuotta sitä ennen. Jos sä vertaat yritystä ja puoluetta työpaikkana, ihan, no sä oot toimitusjohtaja Ellun Kanoissa, mutta, mutta mitä sä sanoisit, mikä se ero on? Minkälaiset maailmat kohtaa siinä? Tietysti johtaminen on johtamista molemmissa
1: paikoissa ja mä uskon niin paljon vuorovaikutukseen ja mä uskon, että ihmisillä pitää olla niin yhteinen missio ja se pitää ihmisille kertoa ja meidän pitää yhdessä se jakaa, jotta me voidaan päästä siihen, sitä missiota kohden. Ja, tota, ja että sitä, se, sitä se johtaminen niin on. Ja se ei ole eri, teetkö sä sitä puolueessa, vaan teetkö sä sitä yrityksessä. Ja tota, ähm, mutta se, että sillä tavalla ne niin on kyllä kaksi eri lajia, että yrityselämässä toimiminen ja puolueessa toimiminen, että joku on varmaan tämän vertauksen niin sanonut aikaisemminkin, mutta että puoluehan, puolue- tekeminen tai politiikka on maratonia, ja se on niin kuin mutta siinä vaaditaan tosi pitkää sitkeyttä. Ja ehkä tähän yrityselämään se siis semmoinen tietyn tyyppinen, niin mä koen, että se ei ole ihan sadan metrin juoksu, koska sitten niin, niin lyhyt. Temposta se tekeminen ei ole, mutta se on ehkä semmoinen 800 metrin juoksu, että jossa pitää juosta ihan täysiä ja, tota, ja, ja niin kuin koko ajan. Ja, ja tota, mutta se, niin kuin se, se, se matka, mikä juostaan, on merkittävästi niin kuin lyhyempi. Että ne, niin kuin jotenkin ne tarkastelupisteet, jossa muutoksia tehdään tai projekteja tehdään tai, tai muuta, niin, niin ne on niin kuin lyhyempiä.
0: Mutta jos ajattelee puoluetta, niin siellä rahoitus oli kohtuullisen selvää, kohtuullisen pitkäksi aikaa, mutta yrityksessä se raha pitää tehdä.
1: Se on ehdottomasti näin. Sitten taas toisaalta niin, että et jos mä mietin sitä, että ähm, yhden kerran sinä aikana, kun mä olin puolueesehteerinä, niin tukea nostettiin ja kaikki nämä muuten sitä aina laskettiin niin se tekee vähän semmoista niinku auringonlaskun meininkiä siihen hommaan. Sitten taas vastavuoroisesti, että, että tota yrityksessä se on sit siitä omasta tekemisestä tosi paljon kiinni, että onko siinä niinku auringon nousu vai auringonlaskun meininkiä.
0: Mutta pääseekö puolueessa vaikuttamaan toimihenkilö siihen, että minkälaisen tiimin kanssa se työskentelee? Yrityksessä toimari valitsee, unelmaryhmänsä, mutta puoluesihteeri ei välttämättä, ainakin tulee sellainen kuva, että ei välttämättä, jos demokratiassa toimitaan, niin pääse vaikuttamaan siihen. Se
1: on merkittävästi hitaampaa puolueessa, kuin se on yrityksistä.
0: Siis pääsee vaikuttamaan, mutta hitaasti, Kyllä, että voi koota, koota ryhmänsä. Täsmälleen näin. Sä oot nähnyt nyt päätöksentekijöitä yrityksissä ja puolueessa. Onko suomalaiset jahnaajia päätöksentekijöinä? En mä tiedä, onko suomalaiset sitä, mutta...
1: Mä luulen, että Suomessakin löytyy tosi erilaisia johtajia, että, että on, on nopeita päätöksentekijöitä ja sitten on vähän verkkaampia päätöksentekijöitä. Se ehkä semmoinen havainto, että musta meillä kulkee joku kyllä ehkä semmoinen niin kuin sukupolvien välinen ero, niin kuin tuossa verkkauskysymyksessä, että, että, tota, että olen ollut nyt kun on ollut nuorten yritysjohtajien kanssa tekemisissä, niin, niin, tota, niin, niin musta niin kuin jotenkin Milleniaalit selvästi ajattelee tätä eri tavalla. Ne ajattelevat niin sitä yritysjohtamista selvästi nopeammin ja, ja jotenkin esimerkiksi kansainvälisyys on ihan eri tavalla niin useasti läsnä. No minkälainen päätöksentekijä oli Jyrki Katainen? No ehkä Jyrki saa kuvailla itse itseänsä jos jo jos no, päätöksentekijänä. No Kyllä kyllä, totta kai, mutta että, 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 että. Me, me tultiin Jyrkin kanssa aina hirveän hyvin juttuun, että ei meillä ollut. Meillä ei semmoisia haasteita ei koskaan ole.
0: Sä oot ollut puoluesihteerinä, toimitusjohtajana. Kuka sun opettaja on ollut? Keneltä sä oot saanut oppia eniten? No ehkä näissä molemmissa tehtävissä on sellainen piirre,
1: että ne on ollut molemmat paikkoja, jossa on päässyt tapaamaan tosi paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Ja, tota, ja, ja silloin kun tapaa mielenkiintoisia ihmisiä, niin... Niin tota, olen ollut huomaavina niin sen, että silloin on parempi olla hiljaa ja kuunnella ja yrittää oppia kuin olla kauheasti itse äänessä. Ja tota, ja sen takia mun on ehkä vaikea nimetä yhtä yksittäistä niin opettajaa, mutta tota, siitä mä yritän edelleenkin pitää kiinni, että kun mä tapaan mielenkiintoisia ihmisiä, niin mä olen mieluummin
0: hiljaa ja kuuntelen. Tässä ohjelmassa haastateltu Riitta Hari-aivotutkija sanoi aikaisemmin, että, että niin sattuma. Ja epäonnistuminen on niitä, jotka saattaa viedä asioita eteenpäin. miten politiikassa tai yritysmaailmassa?
1: No me ylipäätään suhtaudutaan sattumaan niin kuin liian negatiivisesti, että tosi helpostihan meillä on aina sellaisia, että me jälkikäteen kun asiat on tosi hyvin, niin selitetään, että, että kuinka suunnitelmallista ja loogista tekemistä kaikki on aina ollut. Ja, tota, ja, ja, ja harvoin se on oikeasti niin. Aina on mun mielestä niin kuin sattumalla on oma osuutensa monenlaisissa kysymyksissä ja muissa, ja, ja sillä pitää niin kuin sille tilaa antaakin. Ja myös niillä epäonnistumisillakin, kun ne on niitä paikkoja, missä ihan oikeasti kysytään, että, että, tota, että miten tästä nyt eteenpäin.
0: Mikä on epäonnistuminen, joka opettanut sulle kaikista eniten? En tiedä, onko, niitä nyt ole, onko se joku
1: niin kuin iso dramaattinen juttu musta... Musta me jotenkin ihmisten maailmaan kuuluu se, että me niin epäonnistutaan niin koko ajan vähän niin jossain, että on tehty virherekrytointeja tai on tehty niin jotain vääriä yhteistyökumppanivalintoja tai, tai on tehty niin väärää analyysiä ja muuta sen tyyppisiä asioita. Et, 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 et ne on niin semmosia, semmoista, että, 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 tota, että jotenkin, että... Äm, ne niin kuin kulkee jotenkin tavallaan koko ajan mukana. Sitten on ehkä tärkeintä se, että oppii tunnistamaan sen ja uskaltaa sanoa itselleen ääneen sen, että, että toi ei nyt mennyt hyvin, että, että jos voisi jos muuttaa, niin tomma muuttaisin. Ja kyllä sellaista, sitä joutuu niin kuin itse reflektoimaan kyllä niin kuin koko ajan.
0: Tarutujunen, sä sanoit tässä, että työpaikkaan ei pitäisi jumiutua tai jos tervettä vaihtaa, niin mihin sä seuraavaksi itse vaihdat? No nyt mä en ole vaihtamassa kyllä yhtäkäs mihinkään, mutta
1: sen mä olen päättänyt, että, et, et en mä tästä myöskään eläkkeelle jää. Ja mä oikeastaan täysin vasta siinä vaiheessa, kun mä olin vaihtanut työpaikkaa, että miten jumiutunut mä siihen niin kuin yhteen kulmaan katsoin maailmaa niin kuin olinkaan. Ja sen ymmärtää tosi hyvin, ja mä vasta niin sitten tajusin sen jälkikäteen, että miten niin ihanalta se tuntui niin katsoa yhtäkkiä niin luvallisesti maailmaa eri kulmasta. Ja mä oon ajatellut, että sen kokemuksen mä annan itselleni kyllä vielä uudestaan.
0: Tässä sä sanoit, että sä et palaa politiikkaan, mutta oletko seuraavissa eduskuntavaaleissa ehdokkaana? En ole.
1: No mä oon sanonut silloin jo, kun mä lähin politiikasta, että jos mun joskus tulee sellainen olo, että mä haluan lähteä takaisin politiikkaan, niin mä en sitä itseltäni kiellä. Mutta... Se ei ole seuraavat eduskuntavaalit eikä, eikä mitkään muutkaan vaalit. Että, et sen aika ei ole kyllä nyt ehkä sitten joskus niin tosissaan myöhemmin elämässä, ni jos, jos tulee sellainen olo, että haluaa mennä, niin, niin voi mennä. Et en mä sitä halua itseltäni kieltää. Mutta kyllä mä huomaan, että nyt ajatus siitä, että palaisin, on ihan kyllä ehdottomasti, että ei. Mutta sä oot ollut kunnallispolitiikassa mukana. On, mutta jätin senkin. Hyvä sekin ehkä Se, siis vähän niin palautusta että siellä tehdään niin paljon keskeisiä asioita. Ja tietysti kun on pitkään ollut mukana, niin, niin luopuminenhän on aina vaikeaa, mutta ei se sitten sen päätöksen tekemisen jälkeen, niin en ole sinnekään perään kyllä aikailu.